0: Como Scotty y Piggy, lejos quedó la academia, voy camino a la Enterprise. rojas, remeras rojas con esa facha donde van, voy con rumbo a nuevos mundos si un vulcano me sigue atrás, tirale un Phaser, tirale un phaser, o ese Klingon lo va a matar si le disparan o no la no gusta. No, gusta. No, 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 no. Al final me dio cagazo. Oh, sí, sí. Y no fui a explorar. Me quedé haciendo radio y mandé a Kirka cagar.
1: Buenas noches, bienvenidos a este Primer programa, podemos decir, de la nueva temporada de remeras Rojas. Sí, 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 sí. sí, sí no sé. porque si no es el sexto, pero... nada nada, primera de la, de, la, de la nueva temporada está bueno. Uno por uno, decimos. Exactamente. Bien, entonces, aquí estoy, mi nombre es Federico Velasco y voy a presentar a quienes hoy me acompañan. Antes que nada vamos a presentar al señor Gonzalo en los comandos,
2: el, el capitán. capitán Capitán Gonzalo. Hoy
1: es el capitán Gonzalo, exactamente.
2: Siempre va, va subiendo.
1: Aquí a mi diestra tengo al señor Leonardo
2: Rubio. ¿Cómo le va Velasco? Bien, ¿y a usted? Bien, 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 bien. Me alegro
1: un montón. Es
2: y, y, y también vamos a presentarlo a Mael que nos Al acompaña. Señor también cayó el... lo de. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Iba...
3: Mintiendo que es la primera obvio. que se ven. No, pero eso no, no, sé, claro. no estamos esto reunidos es hace cuatro horas, digamos. Televisión esto es... verdad.
1: Claro, es... Que no es ni televisión ni <risa> es verdad. La pero bueno, no importa. La... Eso sí.
2: Alfere somos, ¿no? Sí, hoy sí. Hoy sí. Hoy eh, sí.
1: El alfere Tito está también. Qué
2: está grande, está por ahí. Está por ahí, siempre. Sí. Qué grande, Tito. Bueno, vamos a recordar a la gente que estamos transmitiendo de Radio.com estamos en el espacio multicultural punto de fuga y las redes sociales bueno ya explotan explot, explotan, explotan. explotan ya saben explotan son re las redes sociales remeras rojas eh, por instagram eh, facebook ahí nos pueden hablar eh, qué más en el chat de la radio también sí, vamos, vamos a dar el número
3: para que nos manden mensajes exacto. por whatsapp exacto por whatsapp nos pueden contactar al 11 22 50 37 92 es más me parece que ya tenemos mensajes lo cual es, raro, ¿no? es antes
4: explota. de que empiece el programa le quiero desear un buen Comienzo de año y que esta temporada sea sublime y bueno, larga vida
2: y prosperidad. Aguante, muchas gracias. Muchas gracias. Qué grande, empezamos con Yo todo. le voy a
1: empezar a dar un consejo a la gente que nos manda mensajes. A ver. Que diga quién es y de dónde habla. Está bien, está porque bien. si no es. Che, muchas gracias. Ey, Alguien que no sé quién es. Claro. Señor que nos escribe. Porque ¿Qué? el que recibe los mensajes puede ver quién lo manda, aunque pero no, nosotros. en realidad no, porque es un número que le aparece pero bueno, no los tiene agendados.
2: Exactamente. Y que nos digan de qué cuadrante también. Claro, de, es de qué, desde
1: qué cuadrante es, es importante. Bueno, vamos bueno, vamos así... a hacer una
2: mentira como estamos hablando antes del saludo. Este cómo le fue las la vacaciones en raiza, Es como si no nos hubiéramos visto nunca y nos encontramos acá. Bien. Por, claro, bien, por, bien,
1: por bien. Bien. Me, me dieron ese monolito de madera, así lo tiki, puse, ¿no? sí, claro, lo puse arriba el de una mesa y tiki no varios muchachos respondieron.
2: Así que... Ah, bueno. Qué bien, Yo tuve una... problemas con el clima.
3: No sé si a ustedes no, pasó lo mismo. Me encontré no. con una, una especie de. Este, revuelta popular no. que querían cambiar el clima, si medio que no puede tomar sol estoy blanco, no. pálido como siempre.
2: que luego que estuvimos todos en Raiza, no nos cruzamos, bueno, es un planeta tan grande. Y no sabes lo que me pasó a mí, este conocí a una muchacha muy, muy linda, eh, que yo no podía creer que me la esté levantando y digo, qué buena, vine. este y me llevó. Vení que tengo acá oh, so un arreglo, claro, tengo un arreglo acá en una, en una habitación que ¿verdad? Y resulta que al final no era una muchacha, era un tipo.
3: Y terminaste en un sótano atrapado.
2: Eh, es, bueno, pero ya que estamos acá... Bueno, eh, vamos a hablar ¿Qué? de otra cosa.
1: Cambiemos de tema.
3: <risa> Cambiemos de tema Merlo. rápidamente. ¿Qué
2: tenemos para hoy? Hoy tenemos un programa
1: cargadísimo de cosas, así que rápidamente vamos a repasar lo que vamos a hablar hoy. Estrenamos sesión. Exacto. Estrenamos una sesión, exactamente. Así es, que va a estar en un ratito nomás. En breve. Va a ser una sección donde vamos a hablar de el detrás de cámara, digamos, de la trastienda Detalles, datos curiosos y qué sé yo, de los rodajes y Exacto. la creación de equipos y cosas. Qué sé yo, veremos qué nos depara. Después, ¿qué más tenemos? El capítulo de la semana. Sí, ah, a mí me
3: han dicho... Eh, cuando, obviamente nosotros lo pusimos en las redes sociales no para que la gente vaya pensando de qué íbamos a tratar el, en estas semanas, el capítulo de la semana. Eh, y muchos nos dijeron que era de pupos sexys. También.
2: <risa> ah, pues Porque pusimos <risa>
3: la foto de Hoshi con el... Con, con la remera cortada y que se le vea el no, pupito, no. pero no, no, van a ser de Universo Espejo.
1: Exactamente, el Mirror y Universo. Exactamente. Vamos a hablar de eso por los próximos programas. Como cuatro, siempre, creo. ¿no? Lo, ¿lo que dure este mes, ¿no? Como siempre, ¿no? Porque no, el primero, claro. digo, eh, eran solo cinco programas y los hicimos temáticos. Ahora, la idea es, a partir de ahora, que por mes haya un tema... Más o menos, medio saracístico, lo vamos inventando sobre la marcha nosotros y hacemos que más o menos pegue.
3: Como por ejemplo el de Pupo Sexis. Exacto.
1: Claro. ¿No? Eh, que nos hile a la selección de capítulos que hacemos de todas las series. Seguiremos eligiendo cuatro o cinco capítulos según la cantidad de programas que haya en el mes. Y para cerrar, Volvemos con.
3: Sin tripulación, no hay viaje. No hay viaje.
1: Exactamente. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Ethan Phillips. Exactamente.
3: Odiado y amado al mismo tiempo.
1: Exactamente. Y... Su personaje de Nilix es un personaje controversial, así que en el último bloque vamos a estar repasando un poco su carrera. Vamos a repasar su, y su... su carrera y vamos a
2: terminar diciendo. Su eh, trayectoria. Si Ethan Phillips, sí o no. Si va... eh, por supuesto. Y Porque aparte, yo? perdón, perdón. Ah, y aparte, las efemérides. Sí. Bueno, sí, no. eso
1: al final de Se todos sabe. los programas, por lo menos este año. Tenemos efeméride. El año el que viene, viene veremos. Qué hacemos, ¿qué? Exactamente. Teníamos un mensaje, ¿no? A ver. Bueno,
4: mi nombre es Marcelo de Jujuy. Así que bueno, otra vez larga vida y prosperidad, muchachos. Eh, grande grande Marcelo. Gran, de Jujuy, Marcelo. Muy bien.
2: Gracias, genial, gracias genial. por el saludo, Marcelo. Bueno, nos estamos arrancando el viaje, ya pusimos, que Warp 5, ¿no? Sí, sí estamos, a 3 y medio. 3 y medio, 3 y medio, medio. Estamos calentando todavía. Estamos calentando, sí, sí, estamos calentando. Vamos más a Arrancamos Con... trip, tratando de
1: llegar un poquito más. Porque... <risa> Con algunas noticias, ¿no? Porque
2: como hay siempre. unas
3: cuantas. Hay un uh, montón. Un... No estuvimos en el aire durante un mes y medio y en realidad hay
1: un montón de noticias. Y se aprovecharon para tirar todas las noticias todo que junta. no tiraron durante el claro, año. Sí, sí.
3: Increíble. La, creo que la primera, que es la que se va de toma, uno de los invitados de los especiales extra verano que tuvimos en verano porque... Por eso se llamaban extra verano. Espero que contento. los
1: hayan escuchado, ¿no?
3: Espero que los hayan escuchado, y si no, los pueden ir a buscar a YouTube, que tiene una muy linda edición. Eh, debe estar muy contento. Se va de toma. Porque definitivamente se canceló la línea Kelvin. Esta Se así? canceló la cuarta película de Star Trek.
1: En realidad, se canceló la cuarta película de Star Trek y todo el mundo salió a decir que la línea Kelvin estaba cancelada. Sí. Pero dicen que Paramount no se expidió exactamente. Expidió no, oficialmente lo único, claro, diciendo claro. esto claro. se terminó lo que lo... se sabe seguro
3: es que a nivel guita no les iba a dar para hacer porque eh, no les iba a dar para hacer la película por lo tanto eh, Pine y eh, quinto y quinto
1: no van a estar claro pero o ¿por sea, qué porque no, ellos tenían no, una... que no van a estar digo es que no arreglaron no digo, no, no, no les cerraba el caché no, claro pero porque ellos se habían arreglado
3: en la primera en la 2009 habían cerrado por una guita que obviamente se iba actualizando <risa> depende de la cantidad de ganancia qué sé yo y no les va a cerrar ni a palos. Entonces ya dijeron que ellos dos se bajan y la verdad que sin Kirk y sin Spock
1: no. como que es al pedo, ¿no? Claro, pero por el otro lado está, y esto nos da el pie a la otra noticia, que es el rumor de que sigue en carrera la película de Tarantino sí. que eh, Paramount... Lo está apurando. Ahora que lo de Kelvin quedó en stand-by, diciéndole: Dale, Quentin,
2: Dale, claro.
1: estrená esta película nueva y ponete a laburar a full en Star Trek, lo cual ya es medio
3: raro, ¿no? Porque digo, Kelvin existe en realidad porque los derechos de las películas lo tiene Paramount, sí. y los derechos de la serie de televisión lo tiene CBS. Exacto. Te, aunque venga Tarantino, va a ser Kelvin, quiero creer, porque no puede ser línea Prime. ¿Se entiende? Por, no, ¿por qué no? Sí, y porque los derechos
1: los tienen cruzados, entonces. no Pero más o menos, ¿eh? porque en realidad es como que para cines Paramount y Coso, digo, las películas viejas siguen siendo de Paramount, no claro, son de CBS. ¿eh? Claro, tienes
3: razón, es cierto. Entonces, bueno, sí, habría claro. que ver.
1: Y, y, y ahí otra vez esto despertó de vuelta, tenés por el tema de que Zachary Quinto había dicho que si estaba Tarantino, él quería él estar. Ah, y qué sé yo, entonces ahí también se empezó a generar esta cosa de Va a ser Kelvin, va a seguir con la tripulación que estaba, va a ser otra cosa, Tarantino, ¿qué cara?
3: que No ver, sabemos nada.
2: A ver, el universo de Star Trek es tan grande que pueden hacer mil no, cosas. Igual
1: lo que sí
3: sabemos es que tampoco se. A ver, tampoco está oficialmente el chabón trabajando en la película. Lo que se sabe Exacto. es que uno de, los, uno de los productores, de en realidad el, CEO de, el CEO de Paramount, dijo: la verdad que para lo que se viene de Paramount en este año. Tenemos grandes franquicias, empezó a nombrar unas cuantas. Entre ellas dijo Star Trek y dijo, y la verdad, y le estaba hablando al, al entrevistador, y le dijo, y la verdad es que si yo digo Star Trek y Tarantino, todo el mundo se pone loco. Y el chabón que estaba haciendo la entrevista dijo, y la verdad que sí, ¿ves? Vos también. Bueno, haremos lo imposible, pero nada más, no dijo nada, no dijo que estaba. Hay un
1: guionista igual laburando. ¿Sí?
3: Que no es Tarantino.
1: No, claro, es el guionista el que le escribió las últimas películas a Tarantino. Exactamente. Digamos, eh, ahora no me acuerdo el nombre, pero está trabajando en esto. O eso se supone, por lo menos. ¿Qué? Y otra cosa, Tarantino siempre dijo que iba a hacer 10 películas. Y la que estrena ahora es la novena. Entonces Cara. la de Star Trek sería su décima y última película. Entonces muchas veces mm. se habla de que quizá Tarantino solo la produzca, ponga el nombre, Quentin Tarantino presenta a Star, Star Trek. Trek. Hay que ver. Igual cuando Tarantino habló, dijo que él tenía ganas de dirigir una película de Star Trek. Así que capaz, ¿quién te dice? ¿Quién te dice, no? No cierra su carrera... Ahí o oh decide que, bueno, mi carrera va a ser 11 películas, no es total. Claro, es un número que se
3: puso <risas> él vio. Nadie, ¿no? nadie, nadie le va a decir, bueno, Quizás no, listo, si te la 10. que hizo con Belceú para ah. que sus películas fuesen tan buenas. Vas a hacer 10 películas y te morís. Bueno. bueno Ojo, puede ser. Uno no, nunca sabe.
2: Uno nunca sabe. Es, tal cual. Exactamente. Bueno, mientras pasamos a la otra noticia, yo mando un saludo a Ángel, que nos está escuchando, así que este, bueno, un saludo grande Buenísimo. por hacernos el aguante. hay
1: mucha gente escuchando. Sí, sí, eso por supuesto. Eh, y tenemos más noticias.
2: Sí, sí, sí. Bueno, la que involucra el proyecto de la serie de Picard, de esa tenemos que hablar, que es bastante bueno, fuerte. Sí, hay Picard novedades de eso. Picard
1: salió a hablar. ¿Cómo se llamaría? O sea, Picard, Picard de series. Picard no salió a hablar, salió a hablar Patrick Stewart y también habló Jonathan Frakes un poco. Y entre los dos dieron a entender varias cosas, ¿no? O sea, la primera es que va a ser una película de 10 horas. Sí, eso... ya eso estábamos hablando antes que va a ser. Como antes sí, no nos vimos. Antes.
3: Claro. Sí, no nos habíamos
2: visto, perdón. La verdad. Nos teletransportamos acá de repente en el estudio. Claro,
3: no. Demonios, rompí la magia. Eh, no, lo que digo es: eh, ya habíamos hablado en su momento. Que eh, gustó más. Va, a tener, va a tener la misma narrativa que Discovery, lo cual es, es obvio. digo No va a ser episodio sino que va a ser una película cortada en, en pedazos. En pedazos, sí, obviamente. Es, ver,
1: es, gran... eh, lo que, es lo que incluso dijo el propio Picard. También dijo que había ideas para tres temporadas. O sea, no, esto no quiere decir que haya confirmada tres temporadas, porque obviamente le dieron luz verde al proyecto para hacer una. Pero dicen que pega. la idea es, por lo menos para tres temporadas, ideas... Y bueno, nada, si el público acompaña Seguirán sí. Yo creo, y me voy a poner polémico acá Que a los fans no les va a gustar O sea, digo a los fans, digo a estos que también se quejan De Discovery, ¿no? Y que piensan en Star Trek como una cosa Con capítulos autoconclusivos sí. En una corales, nave Corales corales en una nave digo, era La serie que... de Picard va a ser Posiblemente todo el protagonismo caiga en él Ya dijeron que Picard no va a estar en Starfleet.
2: Eso lo dijo Jonathan Frakes.
1: Eso sí. lo dijo Jonathan Frakes. Digo, no va a ser Picard. Está, va a ser Picard viejo, posiblemente en la Tierra o, o en algún Logan, digo, o, o o en, Picard. Claro, O en algún planeta. Y vaya uno a saber sí. qué. Y le preguntaron ¿Sí? a
2: Freck también si él iba a participar y dijo que no lo podía decir. No
1: lo podía decir, lo sea, cual quiere decir que sí. Que
2: sí, sí, sí claro. va a tener alguna aparición.
1: Obviamente. O por lo menos va a dirigir algún capítulo. ¿sabes?
3: Seguro. Sí. Bueno, no lo que sabíamos, seguro.
2: que ya lo dijimos en breve, era que era pos este, lo que pasaba en en la película primera Gigi Abrams. O sea, una explosión sí. en Rómulos. Y para mí la fecha
1: no es gratuita. ¿Entendés? Que sea 2003-99, justo el cambio de siglo y quedé 2004, pie 2004
3: no, 2003. no 2003,
1: 2003, 2003 99 y quedé el cambio y que la cierres serie cierre, si dura un año o el ciclo o algo así con el cambio de siglo y qué sé yo para mí algo que ver va a tener va a tener que ver dicen bueno justo 20 años después de la otra sí. eso da que es 2003 no me parece que es una fecha ¿Qué? que no es gratuita un número Queriendo, así tan redondo sí
2: no totalmente qué, qué lindo sería que arranquen el capítulo como el algo de twins o todas las cosas este, buenas no yo sí yo, sí yo como soy una bestia o sea, acá que se me ríen ¿Dijo Twins? <risa> yo, ya saben que soy el oficial no, de mala pronunciación no, lo que está
3: bueno lo que está bueno es que claro como eh, eso también lo dijo eh, Patrick Stewart que en realidad eh, va a tener la misma edad que en All Good Things, digamos, Picard. Pero claro. que en realidad él ahora está mejor que cuando de joven hizo All Good Things y él lo maquillaron uh -huh. para hacer de
2: viejo. Estaba senil y todo eso.
1: Claro, que ya estaba medio senil, claro. Siguiendo con CBS y todas sus noticias, está confirmadísimo la serie de la sección 31.
2: O sea, la serie de espías.
1: La serie de espías, que Mal. creo que cuando hablamos la última vez, había los rumores de que sí iba a ser, qué sé se yo. Ya está confirmado. Y aparte el final del último capítulo que vimos, las, el, el, que el viernes
3: de el Discovery, es directamente el, el preámbulo del spin-off. Es
1: el preámbulo, exactamente. Así que bueno, eso por otro lado. Sí. Y después también se reveló un poquito, aunque sea, cuál sería el quinto proyecto. ¿no? Nosotros en algún momento habíamos dicho que los tipos sí. querían Star Trek todo el año y, y que para el... que haya Star Trek sí. todo el año tenía que haber por lo menos cinco series. Uh -huh. eh, todo el año y... es carnaval. Claro, exactamente. Y bueno, y hablaron de la quinta serie, que sería otra serie animada, pero no para adultos, sino pensada para un público más infantil. Y que de vuelta no se parecería a ninguna de las que.
2: Porque eso está bueno que hay que decirlo, que lo que quieren es que cada serie sea distinta uno a la otra. Y
3: tenga su propia impronta. Exacto. Como. No, no hablábamos antes porque no nos vimos antes. En realidad, eh, Discovery es la de aventuras, ¿no? La más Star Trek, como lo conocemos, va a ser Discovery. O sea, imagínate lo que se viene en las otras.
2: Claro. Sí, Para sea... todos
3: esos fans que no les gusta Discovery.
1: Sí, sí, hasta sí la
2: bola, sea, las digamos. otras van a ser. Sí, pero eh, vale. la, la de Picard, este, como es Patrick Stewart, se van a enganchar a pleno. Por yo después creo, por ahí, yo sí, creo que sí,
1: sí, pero después la van a empezar a putear cuando vean que no, no sé, que no, que no aparece el Enterprise o, no. o lo que sea. O, o no, no o por no. ahí está
5: buenísimo. Eh,
2: parece que hay mensajes.
5: Buenas noches ¿Qué tal? Eh, sí, nomás quería decir que eh, con todo este tema de la polémica de Discovery está bueno ver una serie que sea también distinta a las otras con una historia más larga, no, cap no capítulo autoconclusivo sin embargo, estaría bueno aprovechar la de Picard para que sea diferente a Discovery es decir, tener dos series distintas y otro tema es que pienso que la de Picard tiene la, opino yo, la carga de de contarnos eh, qué repercusión tuvo el regreso de la Voyager, qué cosas pasaron después de Deep Space 9 y el tema con el dominio, porque todo bien con Discovery que nos muestra cameos, nos muestra cosas que pasaron antes sin tocar el canon, pero la de Picard si, se supone que es en el futuro, así que o sea más en el futuro. Eh, saludos de Quilmes.
3: Es cierto, bueno, igual lo de sin tocar el canon medio complicado lo que dijo, ¿no? Pero... Digo, Discovery toca mucho el canon. Sí, sí obviamente. Pero, también lo que Pero es cierto que... Que, es la, que es como decimos siempre, es la primera que vamos a ver en el futuro. Exactamente. ¿Qué pasa después de... Claro. ¿no? Por ahora, después de Voyager, que encima ese capítulo horrible que es el último capítulo de Voyager, no dice nada. Eh, Fueron todo para atrás. Fueron todo para atrás. Porque sí, arrancaron
2: sí. con la próxima serie fue Enterprise. Así claro, que y ahora y después, seguimos en el pasado. Perfecto. Con Discovery. Bueno. Pasa
1: que es 20 años en el futuro. Se pueden cagar tanto. En todo. En todo lo que pasó y decir, bueno, sí, que se me voy. A... Pero volvió hace 20 años. ¿Quién carajo a le importa? Llenar? Claro. ¿A qué carajo le no importa? También. Solo estuvo perdida 7 años. Tampoco fue tanto. Nah, eh. no, por eso. Pasaron 20. Ya claro. veremos. Bueno, yo creo que ahora sí tenemos que, que avanzar. Y ir a esta nueva sección que debuta ahora, ya. En este momento. Thank you. Ya volvimos estoy, rápido, no, estoy, ni, tiempo, estoy, ni tiempo, de extrañarlo no, le dimos. Estoy con este, esta sección que se llama historias detrás de las estoy historias. Estoy
2: sorprendido cómo lo, lo está capitaneando el está muy el el alférez Al, Velasco. Algo aprendí, algo bien, aprendí. Bien, bien, me gusta. Esto, eh, <risa> las
1: vacaciones me vinieron bien. Tantos muchachos <risa> no, hacen muchachos bien. bien. Tal cual eh, y bueno y como decíamos vamos a hablar en esta oportunidad un poco vamos a contar un poco de la trastienda y la historia del de USS Reliant. ¿no? La nave que es conocida por haber aparecido en la película La ira de Kang. Exactamente,
2: la famosa ira de Kang.
1: Exactamente, y que tiene muchas particularidades, entre ellas ser la primera nave de la federación, digamos, eh, creada después del de Enterprise. Exactamente. De Kirk. Y sí, una, claro. claro. Eso pasa específicamente porque
3: en, en todos. En realidad, ni siquiera en la primera película. En la primera película solo se ve una nave Klingon y la Enterprise, nada más. ¿sí? Pero aparte, en A la ver, serie. En la original, Enterprise
1: tuvo, una re... tuvo un refit,
3: sí, claro, no, sí, pero... sí, sí, pero sigue siendo pero la Enterprise. Siempre es el Enterprise. Exactamente. Exacto pero eh, en TOS, todas las naves que se veían no dejaban de ser clase Constitución, o sea, la misma por porque porque había una maqueta y se acabó. Claro, claro.
2: Otros, y las otras naves que aparecían eran naves de alienígenas. Los claro, clingos, que era totalmente. Claro, pero la maqueta
3: pero... de la Federación había una sola, que era la de la, la, la
1: 1701 ah. y que le cambiaban el nombre sí, o le cambiaban de una hecho, película, cuando pero... hacen la película esta iban a hacer lo mismo y la Reliant era una clase Constitución. Pero los tipos involucrados dijeron, no, loco, pero es una pelea de naves. Lo copado es que cuando hay una pelea de naves, la gente se dé cuenta, esta es esta nave, esta es esta otra. Si vos me pones dos naves iguales peleando contra los otros...
2: Claro, y lo que iban a hacer no era... Y la otra nave de constitución, que iba a hacer, le iban a envejecer un poco nada más, para ah, diferenciarlo lo
3: notás, digamos, ¿no? <ríe> Claro. Bueno, igual, también había otro punto, que es que eh, el diseño que crearon los de Industrial Light and Magic, sí. para The Motion Picture, o sea, esta, esta nueva constitución refit, digamos, que es como más alineada, eh, como es, estilizada. La estiliza, y demás.
2: Esa es la claro, parte.
3: El, el modelo, o sea, el modelo usado, la, la maqueta grande que se usa para filmar, era bastante engorrosa de usarla, según eh, contaba Kenneth Ralston, que es... El. ¿Cómo es? Eh, el. Supervisor de efectos visuales de la película. Claro. Yo no sabés, se quejaba todo el tiempo. De, muy grande. Este modelo de mierda. Claro. Acostumbrado a, la, a lo de la serie. Claro. No le servía. Entonces, ya que está entre eso y que había que Ah, porque el modelo era el de, la,
1: el de the Motion Picture. Era el de the Motion
3: Picture, era claro, la misma sí. nave. Y
2: sí, no van a hacer otra nave, claro. También, claro. Eh, y aparte salió un montón de guita hacerlo, hacerlo. Sí, obviamente. Entre no, eso claro, y que cada encima... maqueta es un laburo y... Es un laburo y aparte guita,
3: principalmente. Y aparte está la cuestión esta de... Se tienen que diferenciar, no pueden ser dos naves iguales, flaco. Y tienen razón, era bastante boludo, ¿no? Pensar que, más allá de que después la pelea es bastante lenta, y de eso vamos a hablar un poquito después, eh, que era lenta como... Como que era una batalla de, de naves en el agua, digamos, ¿no? De, de barcos. Como
2: si, fueran, no, eh, como si fueran submarinos.
3: Claro, más, más como si fueran submarinos, en realidad.
2: Esa, esa pero nota. no
3: es, en realidad. También, bueno, te ponen todo lo que es la mutara, ¿no? La nebula y demás. Pero la aposta es que las naves
1: espaciales se mueven más rápido. Claro.
2: ¿no? Sí, bueno, pero Obviamente. meten lo de la nebulosa mutara para hacerlo como más lento y como que están camufladas y Bueno, los
1: responsables de darle vida a la Reliant o hablemos con propiedad a la clase Miranda ¿no? porque claro. la Reliant es la primera pero ya impone y la clase Miranda quedaría para la posteridad calculo que después también vamos a hablar un poquito de esto, fueron Joe Jennings que era el diseñador de producción y asistente del director de arte, Mike Minor que era el encargado de la dirección de arte y Lee Cole que era la diseñadora gráfica de, bueno, de la que ya hablamos, de la que hablamos en, en profundidad pasos, en capítulos pasados
2: bueno esto, esta gente era muy, eh, su mayoría eran fanáticos de la serie original de Star Trek o sea que para ellos eh, ponerse a trabajar en, en estos proyectos se eh, les generaba un entusiasmo una hasta casi una excitación podemos decirlo de alguna manera lo loco es que quería mencionar que el Ilustre, en Light and Magic en ese momento se estaba laburando en un montón de películas entonces tuvieron que repartir se estaba laburando mira en Poltergeist Poltergeist eh, ya saben que soy no oficial problema, no por problema, eso, eso me perdonan todos eh, ya sabes, por eso me perdonan eso todo. En <risa> Blockland por eso, por eso me perdonan dale, todo. Dale. ¿Qué otra? Eh, estaban trabajando en el regreso del Jedi también. Bl -bl del ah, está, Jedi. Está. Exactamente. ¿Y ¿Y no, esa la dije bien. ¿Y qué otra? Eh, bueno, el Jedi. En, eh, en Star Trek. Y bueno, eran estas claro, las películas.
3: Complicado, así. digamos. Y aparte, le no dar, cero, dar cero... Ah, ET.
2: Ah, este. Ahí está, muy bien fe que se acordó este, el Eran todas estas películas Entonces bueno, se tuvieron que repartir este, Y encima qué películas No nos estamos claro, nombrando obvio. películas así Menores, muy no es, grosas no es Lo
1: que nos despertó en realidad hacer esta sección No vamos a contarlo Es, es la anécdota en sí Claro, bueno, pero ahora vamos,
3: ahora ¿Por Porque una de las cosas que, que pasó con estos tres bueno, tipos No me deja. No, no te dejo no, todavía
2: No, este censuró.
3: Es que lo que pensaron que era distintivo de la nave De las naves de la Federación Tenía que ser el plato,
1: ¿sí? El sí. disco eh, sí, digamos que uno de los que se acuerda del Enterprise es, es el disco. Es eso, es el disco, Es la nave con el plato arriba. Además, es como el sello de Star Trek. Digamos. Bueno,
3: pero es el sello de Star Trek gracias a estos tipos. Porque estos tipos di dijeron... Todas las naves de la Federación van a tener el disco como sello del Starfleet, ¿entendés? Claro, sí, porque les tocó diseñar, diseñar la, la segunda. segunda. Entonces claro, es como claro, que hicieron claro. el patrón para claro, todo claro. el resto, lo cual es rigroso. Por eso también digo, no es solamente la, 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 de la, la anécdota que vamos a tocar, sino que aparte es importante este momento. No, obviamente
1: es importante porque, como decimos, es la primera nave de la Federación que se diseña después del Enterprise. Y que luego,
3: digamos, ese mismo diseño... Eh, Va a seguir durante años, digo, hasta creo que la Defiant... Bueno, quizás la Galileo no tiene, ¿no? La de Galileo era la, la de All Good Things... Que tiene esa bocha adelante, sí. pero en realidad después todo sí, el resto tienen... Hay una,
1: hay una que es medio como puntiaguda, ahora no me acuerdo. Claro, pero vienen
3: sí, mucho después. Pero vienen mucho después, claro, mucho des... después.
1: ya buscando una especie de, de rediseño. Totalmente. De jugar. La pero hasta la Defiant de nave... es redonda. Hasta de la Defiant
3: tiene una especie de disco. Sí, ¿no? son más, son la, la... más la
2: cabecita de tortuga. O sea, tiene la cabecita claro. y,
1: y los cosos. Y, ¿Sabes cuál es la, la puntiaguda?
2: Pero... Es una nave de... De... De científica. Que apareció, pero esa es a la que estás diciendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué esto distinta.
3: Optaron porque, eh, con, con la realidad optaron porque la nave fuese solo el disco, o sea que no tuviera el, eh, ni casco ni cuello, digamos, ¿entiendes? Claro, que para hacerla nave, como más chica. Para hacerla mucho más chiquita. Y obviamente, las nacelles de, de Warp directamente unidas al disco, lo cual de ayer era loco, porque antes el, las nacelles en la Enterprise están unidas al, al, al casco, casco. ¿no? Claro. Y el casco está unido al, por un cuello al Aquí. disco. Entonces acá ya eso lo hizo totalmente diferentes, pero así todo, y eso es lo copado, se nota que es Starfleet igual, sí. ¿no? Digo, Se nota que es como que viene de los mismos
1: diseñadores.
2: Exactamente. Sí, 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 sí.
1: Tiene, tiene una onda. De, ah, bueno, sí, es una nave del mismo sale
2: tipo. Sale del mismo garage. Claro. Ah, no. Digamos, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, sí, eh, Harvey Bennett fue el que recibió eh, el plano. No, el diseño de la nave. Que es el, todo, uno el, el, el productor ejecutivo. Exacto. Pero, ¿qué pasó? El tipo agarró y lo vio al revés.
2: Claro.
1: Y se los aprueba y les responde. Y dice, sí, buenísimo, dibujo, adelante. Che, buenísimo, me re gustó. Tomaba. Y los tipos le dicen, bueno, listo, vamos a darle. Y, ¿Y se, se dan che, cuenta. Pará, que el tipo lo firmó y lo escribió del otro lado. Claro. Se dan cuenta que la firma del tipo está al revés
6: Está en claro. la parte de arriba
1: de la hoja, digamos dice, uy,
3: la vio al revés ¿Qué quiere decir que la vea al revés?
1: Claro, que las nacelles quedan abajo En vez de arriba como era el diseño original Claro, ¿verdad? que es como, como el que tiene el Enterprise digamos claro. Todas las naves tienen los nacelles arriba Y el tipo la vio al revés Se copó con la idea Y los bueno y los creadores siguieron adelante No, ¿eh? en realidad fue un poquito
3: más complicado ¿Por qué? Porque la idea es que ellos lo querían arriba Ellos querían que claro. las nacelles fuesen arriba ¿Sí? O sea, que estuviera dada vuelta como la probó el tipo. Pero, ¿qué pasa? El tipo seguido de viaje. Y pensemos la época. No daba como para mandar una foto en el celular y decir, che, boludo, mirá que... Y aparte es si el jefe. ¿Cómo lo vas a decir? No, lo viste mal. O sea, no lo podían ubicar. No, no lo podían... Todo mal, ¿no? Entonces dijeron, ¿y qué hacemos? Y vamos a darle igual. ¿Qué si eso? Hagamos así. Vamos Porque a darle no, para adelante. Primero, no había tiempo. Y segundo, había que decirle a tu jefe que había entendido mal lo que le había gustado. Sí, no era fácil. No es fácil. ya Eso es complicado, ¿no? Y ahí es como Termina siendo las nacel para abajo. Algo que ellos no se habían propuesto. Esa parte es lo más interesante.
1: No se lo habían propuesto. Y quedó y se impuso. Y era la característica distintiva de la nave, digamos. Una nave que siguió hasta sus últimos días. Porque aparece hasta en Endgame. Porque digamos que hacer una maqueta de estas es muy cara. Claro. La mayoría Estamos de hablando maquetas, de
2: Endgame es el final de Voyager. No, Voyager,
1: claro. O sea, la mayoría de estas maquetas... Muchas se hacían solo para las películas. Claro, las no. películas eran la oportunidad de. Gastar guita. De gastar guita en meter naves nuevas. Después, siempre que aparece una nave en la serie, digo, o sea, se construían los modelos, obviamente, la nave protagonista. Pero.
2: Estamos hablando en esa época, no, no. No, ¿La no, había, no había las tecnologías. Hasta el final. Hasta el final no, eh? pero está bien. Pero no había la no, tecnología hoy se hace para todo hacer. Por claro, computadora, claro. Pero en
1: no se podía era con modelos. Entonces, esta nave. Aparece hasta el hartazgo claro. Y la iban recauchutando De hecho es la nave De Cisco, eh,
3: de, Cisco en emisario. de
1: Cisco en el emisario En el primer,
3: en el primer episodio, en la, en la batalla contra los Borg no, claro. En la, en la nave, nave de
1: Kelsey Grammer En eh, ¿Cómo es que se llama el capítulo? Ay, se me fue el nombre no. el de el que se explota el Enterprise sí. una vez otra vez. Sí, sí, ah, eh. claro,
3: también es el de él. ¿cierto? En
1: de, causa y efecto. Causa, causa, en efecto,
2: causa y exacto. efecto.
1: Exactamente. En causa y efecto también la nave la retocaron ahí eh, de TNG, ¿no? Es, Claro, es otro modelo. La le, pusieron, le pusieron
2: una torreta.
1: no Y la desarmaban. Los tipos le sacaban las nacelles, le agregaban otra cosita, qué sé yo. Digo, también no, sol, no todas eran eh, clase Miranda. Exacto. O sea, algunas ot hay otras subclases de naves Exacto. que son la misma Miranda retocada. Es muy loca. Además, si lo tenemos en cronología... Es muy loco porque la clase Miranda está en vigencia más de 100 años. Que
2: a mí me parece una locura, ¿no? pero es bueno, locura con la con locura que por
1: más de 100 años hagan la misma nave. Con la clase Constitución también
2: pasó la... algo parecido.
3: Bueno, pero lo más loco es que hay una especie de clase Miranda, pero de las Galaxies. Sí. Pues la, la clase Miranda es como de la Constitución, exactamente. que es la nébula. nébula. La Nébula es exactamente igual que la, que la Miranda. Pero de las galaxias. Que aparece no, en, en el, el capítulo TNG.
2: que se presentan en TNG, los cardasianos. Exacto, eh, claro. Los heridos es, eh, claro. corren, creo que sí. es caso, se llama así el capítulo. Ahí este aparece. Y bueno, otra nave súper reutilizada, la segunda movilidad es el Excelsior. ¿También, claro, también. porque
1: esa la construyen para Star Trek 6, ¿Y, y, y eh, ¿y ¿no? Exactamente. Para Star Trek 3. No, no, para
2: no, la 3. 3. la 3. Para Star Trek 3. La 3.
1: Ah, para, para la 3, 3 claro. Entonces... No, después en la 6 es que no. se la dan a Zulu claro. y ya Jacob... Sí, obvio, la Excelsior es la otra que no, se cruza todo el todo tiempo. El tiempo. ¿no? Por eso ¿No? cuando... Otra nave que también duró 100 años.
2: Por eso cuando uno miraba Star Trek The Next Generation, eran... Siempre aparecían las mismas naves. Y era porque justamente porque tenían las y maquetas. imagínate
3: entonces que siempre decía una, <risa> claro. una claro. sola
2: nave. Entonces, vos siempre en TNG veías esta la Miranda, la clase Excelsior porque no había otras, o sea, cuando era después no. empezaron a aparecer. Claro, y después sí. antes de
1: nueve desconches de apareció. Claro, que... bueno. Claro. Pues, sí, pero ahí ya empezaron a meter las nuevas tecnologías. Un poco de CGI, poco de CGI y podían hacer naves. Exactamente. Me parece que hay un mensaje. Ahí el capitán nos dice. Ah.
2: Hola chicos de Remeras Rojas, habla Edito, eh, del cuadrante Cibrián y quería saber si algún día van a recomendar ese capítulo en que la Galea dio la... Digo, la... Se le sube a Cocochito a Picard y salvan a la humanidad. Es hermoso, hermoso,
0: lindo. Me encantó porque además tiene una enseñanza como los
2: capítulos de he -Man. Eso me encanta. Bueno, los quiero mucho. Un beso, de Tito. Bueno, gracias. Qué gran ser. Me preocupó porque se escuchaban sirenas. Yo no sé si lo estaban llevando sí, o lo sí. bueno, venían a buscar. Me parece
1: que sí, ¿eh? Me
2: sí, parece que sí. Sí, sí, hermoso, le agradecemos etito, mucho. Etito, muchas gracias, qué Etito. Gracias. Me encanta ese tono de voz que tiene. Y del cuadrante siberiano. Sí, 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 sí. ¿eh? Del cuadrante sibriano. ¿El cuadrante será? ¿Pepito? Pepito? Bueno. No, etito, etito dijo. No, no, no. Del cuadrante Pepito sibriano. Ah, ah, esa no, es no, mi pregunta. Puede ser. Puede ser. Puede ser? ser. ¿Hay más? Puede ser. No, no. Ah, yo me emocioné. No, no. Ya está, ya
1: está. Y me parece que esto ha sido todo por el momento, creo que vamos a ir a una pausa comercial Me parece, ojalá, breve. comercial es una tanda bueno, es lo mismo <risa> es un una, corte una tanda, un corte, una quebrada y volvemos como <risa> dale, decía dale. el amigo Soldán y, y estamos de vuelta para hablar del capítulo de la semana
2: dale remeras rojas los que sobrevivan vuelven después de la
7: tanda A primera vista, este universo puede parecer horriblemente mundano. Te sentís atrapado en una maraña de rutinas anestesiantes. Poco a poco, el indescriptible horror del tedio te asfixia. Por suerte, existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidido arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
4: ¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine.
0: Ah, no. Para mí es la tercera hermana trisa Skywalker. La deben haber guardado una cámara criogénica hasta que, bueno, entonces.
7: Ustedes son unos ridículos. Eso es lo que es hija de Miss Windu. Pueden escuchar Perdidos en el Ether en radioether.tk o Perdidos en el Ether.evox.com. Esto es Evox con I latina de corta X. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
4: Comienzo espacio publicitario. Marcelo Wallace, desgraciado llorón. ¿Y qué otra vez? ¿Y qué otra vez? Te reto, te reto de nuevo, maldito. No se deje intimar por el cine y los matones de Marcelo Wallace. ¿Qué no es una nación que conozca? ¿Hablan castellano en qué? ¿Qué? ¿Castellano mal nacido? ¿Lo hablan? Cineficción. Para estar informado y esquivar balas. ¡Ah! Nuestra web www.cinefanía.com barra cineficción. La escritura también puede ser un dibujo. Federico García Lorca, además de escritor, era un apasionado del dibujo. Oh. Con los pequeños grandes artistas podés descubrir muchos secretos mientras pintas y dibujas. Taller de Arte para Niños Espacio Multicultural Punto de Fuga Velasco 405 Villa Crespo La Lumière Escuela de Fotografía y Cine en Córdoba Cursos para niños, jóvenes y adultos Animación y postproducción Abierta las inscripciones Independencia 566 www.escuelalalumier.com.ar
3: Buscanos también en Facebook
4: Búscanos en Facebook.
5: Hoy quiero hablaros
4: del. Facebook. www.facebook.com barra Tetris Radio.
1: Semana. estamos de nuevo o nuevamente. <risa> ¿Qué hace la, ¿Qué
3: hace la... ¿Qué hace la... Los voz de
2: Él se hace la Luisa Delfino, <risa> el, el Luiso Delfino de Trek. ¿Viste? Estamos de vuelta y bueno, como ha dicho este, la presentación... Vamos, vamos a hablar de,
1: del capítulo de la semana, obviamente, pero antes sí. le vamos a recordar el teléfono a nuestros oyentes para que sigan mandando mensajes.
3: Pero por WhatsApp, por favor, porque si llaman va a sonar y no, va bueno, a No, bueno, sí, claro, obviamente, claro. ¿no? Sí. Ok, 11-22-50-37-92, ahí nos pueden... Eh, mandar hasta escritos también que de última el capitán acá lo
1: transcribe y nos lo pasa 11 22 50 37 92 exactamente así es sí, bueno, pero
3: comandante de qué perdón digo sí comandante de qué vamos a hablar hoy? porque no, se, no hay más capítulos de mierda no, o sea, empezamos no, con nueva Eso, saga. eso lo dijimos
1: al principio del programa. No hay más capítulo de mierda. Igual quedan capítulos de mierda. No Salud te preocupes, montón. sobre todo en ayer. Sí,
2: sí. Pero. Sí, sí. Quedan que. O sea, no hay más que no vamos a hablar nosotros. Ya terminamos.
1: No sé. Ya, quizá, vuelvan, a quizá vuelvan. Quizá ¿Capítulo vuelvan. Capítulos de mierda. Han, han, han quedado lo suficientes en el tintero como para que. Capítulo de mierda. Strike Back? Me, Merezca un, un Strike eh, Back. Un
2: amigo me decía que nos escucha. Se sumó hace poco a Charlie. Le mando un saludo desde Italia. No sé Mira que, mirá que decimos, estamos abarcando cuadrantes. <ríe> Claro, me decía, por ejemplo, este, bueno, ¿por, ¿por qué capítulos de mierda hablan de, hablen de buenos capítulos? Bueno, porque fue lo que elegimos para bueno, arrancar.
1: ya llegaremos también, en algún momento haremos una selección. Pasa que con una selección así es más difícil y deberíamos hacer los preferidos de cada, uno, de cada uno. Exactamente. O algo así. En algún momento llegará...
3: No somos tan influencers todavía. No,
1: por eso, tenemos un montón de temáticas e irán desfilando también muchos de los capítulos que nos gustan y muchos buenos. Porque digo, la idea de empezar con Los Chotos fue esa... Ahora no van a ser todos chotos ni todos buenos, va a haber de todo.
2: Exactamente. Y, bueno, y para y... eso nos ponemos frente a un espejo. Exacto. Oh, Fuimos al, grande, ¿viste? No. al mirror Renunciaré universe como el orto, pero
1: por lo menos tenemos poeta. un mensaje. Nos dice Axel, un gusto escucharlos. Espero que el cambio peso latinum, nos <risa> haya beneficiado en Raiza, mucho éxito. Gracias. Muchas Qué gracias gran. Axel. Estuvo y medio complicado. Está complicado, está com el peso está muy devaluado en, todo el, en toda la galaxia. Es, es sí.
2: complicado. Sí.
1: Pero bueno, decíamos, eh, exactamente, le vamos a dedicar este mes
2: al universo espejo. Y cambiamos, porque nosotros cuando hicimos los peores capítulos, o los capítulos de mierda, como les gusta a ustedes decirlo, lo hicimos por... Eh, o sea, por... Producción de serie, ¿no? O sea, en orden cronológico que fue saliendo la serie.
1: Exacto. Y ahora decidimos hacerlo en orden cronológico de la in historia in-universe, in universe. en orden cronológico de la historia del Mirror Universe. Por eso es que empezamos con el capítulo que nos traemos hoy, que es In a, Minor, in a Mirror Darkly. O sea, que es el un espejo oscuro. Exactamente, que es el, lo, son en realidad es
3: un capítulo doble. Vamos a hablar de los dos. Sí, obviamente. Que son los capítulos 18 y 19 de la cuarta temporada de Enterprise. Cuando o sea,
2: Enterprise este, quiso volver a capturar al público fanático de Trek, que los mandaron a la mierda con la temporada de los Indies, la tercera, y quisieron recuperar, Entonces empezaron a hacer este tipo de capítulos con miles de referencias a Trek, que por eso para muchos es considerada la mejor temporada. Sí, Sin duda.
1: Y este capaz... Es, que es la cuarta, ¿no? Es... No sé si es de los mejores capítulos de esa temporada, pero es claramente es un muy buen capítulo.
2: Es uno de los favoritos ¿eh? de, de todo Enterprise, por lo que estuve ahí leyendo. Es uno de los favoritos de todo Enterprise para la sí, bueno, No lo muy consideran bueno, los mejores. Muy bueno. Y tiene mejores. la particularidad,
1: ya que empecemos, empecemos hablando de esto, ¿no? De que, a diferencia de todos los otros capítulos del Universo Espejo, de los que vamos a hablar posteriormente, es el primero... 100% ambientado en este, que no había crossover, no había personajes que pasaban de un universo al otro. No, no, los tipos decidieron hacer dos capítulos con cero continuidad con lo que era la saga de Enterprise, digamos. Y 100% ambientados en el universo espejo. O sea, son totalmente autocontenidos digo, y no tienen un carajo que ver con nada porque transcurren en el universo espejo. Pero tienen un montón que ver con un montón de cosas en realidad claro Porque, porque... porque retoman eh, un plot de, de la serie original como es de Tolian Webb Exactamente,
3: que es cuando desaparece la Defiant la,
1: de la vieja Defiant, no la, no,
3: la, no la chiquita de Cisco No confundan eh,
2: claro, o sea que... Por eso yo creo que debe ser que este capítulo gusta tanto Por ese tipo de referencias
1: Además vuelven a aparecer los Tolian por primera vez desde 1968 o 67
3: Que se los ve, se los ve eh, por primera vez a cuerpo completo
2: Sí.
1: Claro, vuelven bueno, a sí. aparecer los Gorn también sí. desde, desde la serie original que no aparecían. Que también se lo ve mejor. Porque mejor no se bueno, mueve tan lento. Claro, tipo... sí, sí. Claro. <risa> Exacto. Eh, o sea que le metieron como mucha pila a, a esto. Hay
2: mucho amor a Trek en esto, se nota. ¿eh?
1: Exacto. Y lo que los tipos decían también es que quisieron hacerlo de esta forma y que no sea un crossover y que sea un capítulo solo ambientado en el universo para que el primer contacto con el Mirror Universe sea siendo el capítulo original. Claro. Algo que Discovery tiró por la borda. Tiró una mierda. Y hablaremos la semana que, que
6: viene. Claro, eso.
2: es muy bueno, porque ellos lo cuidaron, lo de los Y llegó Discovery a la y la tiró para el, el tablero. Bueno, bueno, por ahí viene... Claro. no sí.
1: hablando del capítulo en sí, eh, el,
3: está capítulo, bueno, es el raro. capítulo... El capítulo, vamos a dar una, una, una pequeña fichita así. Dale. Eh, la primera parte la dirigió James L. Conway, que es un harto director de de,
1: de televisión, de, televisión y de Star Trek, y de Star Trek
3: específicamente. Y el segundo episodio, o sea, el 19, lo eh, dirigió Marvin V. Rush, que en realidad es un gran eh, laburante de, ese 9, de, perdón, de Star Trek en general, pero como director de fotografía. Mira, El chavo no dirigió mucho y es como que le dieron la oportunidad. Claro. Vamos a hablar quizás de él en
2: eh, tomando, nuestro, la
3: tomando las riendas Exacto. o cómo vamos a rebautizar, gracias al, a, a Magnus, nuestro oyente, el puente suyo. Sí, eh, no. Posiblemente vamos a hablar de él porque la verdad que hizo una bocha como director de fotografía, pero como director lo dejaron jugar un poquito y, y esta es una de las primeras cosas bueno, que hace, eh,
2: Les quería mencionar en breve el, el título que da título al capítulo, es una cita bíblica y que Picard eh, la, la hace en Star Trek Nemesis. Este, está en el MC, que tiene su clon joven, que es este, el actor de Venom, que ahora sí. Exactamente. Venom eh, y Vayne, eh, que ahora se me escapó el nombre. Eh, Tom Hardy, sí. Tom Hardy, gracias, ahí nos tiró el capítulo
3: pasa, pasa que es como que la mitad de Tom Hardy
2: en ese momento. Entonces, <risa> sí, sí, no nos acordamos cómo claro. se llama. Este, así que bueno, por ahí, de ahí viene el nombre del capítulo. Muy loco la cita. Sí, es un, como dije, estaban mencionando ustedes, es un buen, un buen capítulo, gran capítulo. Una de las cosas que tiene es que era lo que
3: hablábamos, si se acuerdan, en el, en el especial este de, de La pelada de Picard. Sí tiene el inicio, de lo que suponemos es el inicio del Mirror Universe, que es cuando se hace el primer contacto y en vez de que sea todo amor y paz, los humanos sacan un chumbo y lo cagan a tiro a los, a los volcanos.
1: Exacto. Igual no, porque... Si vos te fijas cuando hacen la presentación, porque otra genialidad es que tiene una presentación única y exclusiva
2: Pero, y eso, para, eso
1: est para estos dos capítulos. No bueno decirlo porque
2: de tenían ganas de hacer presentaciones originales hace mucho y no los dejaban en el estudio por tema de guita, ¿no? Por
1: tema de guita. Nunca les alcanzaba la guita para poder hacer esto.
3: Una
2: presentación
1: distinta.
3: Una presentación distinta. ¿Cómo vos habías dicho? ¿Con cuáles eran que los hacían...?
1: Querían hacer una en un momento con All Good Things, me sí. parece. Querían hacer una presentación distinta y después querían hacer el cierre a los tos... Del capítulo de DC Tri Tr 9, Trials and Tribulation, and Tribulation. Si que bonicio. termine con la música de todos eh, y escenas de DC 9. Que hubiera sido buenísimo. Y además aparte, bastante no, no, pavo. Pero y bueno, no lo veo tan
2: caro, pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, bueno pero acá se
1: sacaron las ganas hicieron. Acá se sacaron hicieron todo, compusieron música bueno, original entonces, para la claro. Opera. Que es una marcha militar, ¿no? Bastante sí. Bastante chota. Sí, sí, sí. Y usaron un montón de de footage de distintas películas que eran propiedad de Paramount. Y aparte hicieron
3: nuevo footage. Donde, por ejemplo, eh, uno se ve el trasbordador ese al principio que bombardea la tierra, que bombardea ciudades. Sí, digo, sí, hay al final hay una, como una peleita. Hay una peleita una final, nave. sí, sí, muy interesante. Está,
1: está bastante bastante copado. Y se nota
3: que son los inicios del imperio
6: terrano. Digamos.
1: Claro, ¿Sabes? y ahí te muestran como que los terranos de ¿no? esta versión son como más jodidos. Sí. Y empieza con la escena teaser, digamos, antes de los créditos. Es esto, es la escena de First Contact otra vez, que de hecho está hecha con footage de First Contact, pero eh Franco Green Saca una escopeta y le mete un tiro <risa> al vulcano. En, en vez de y le
2: darle la mano, los escopetea. Lo escopetea Ay, y se viejo, suben todos
1: y les afanan la tecnología a los vulcanos y salen a conquistar el espacio. Exacto. Eh, gran momento.
3: La verdad que fue un gran, es un gran momento. momento porque, aparte, vos te acordás de esa escena porque sí, claro, no fue hace mucho y.
1: Muy interesante. Estaba, estaba muy, muy copado.
3: No, y no de, colaboró
2: de, el actor, sino que. No no,
1: eh, no, no colaboró ninguno de los dos actores, pero los dos al toque les pareció muy gracioso y los dos dieron prestaron consentimiento. Claro, porque se tiene que prestar el consentimiento. Para usaran hacerlo. su imagen, de hecho, no cobraron. De Je, hecho, lo hicieron, lo hicieron de onda, groso, pero groso, prestaron consentimiento groso. para que se reutilizara ese material. Claro, pues vos tenés que dar consentimiento.
2: Sí, sí, obviamente. No, no pero antes no era así. ¿eh? Cara... Eso cambió con Volver al Futuro 2. Pero bueno, esa es otra historia.
3: Tal cual. Acá tenemos un mensaje que dice en, en Facebook, dice... Mi nena de 6 años que está escuchando el programa Y está viendo por primera vez Enterprise En este momento dice Nos están spoileando muchas cosas Perdón, <risa> chiquito, la verdad, mil disculpas eh... Pero igual
2: es un capítulo de autocontenido sí, <risa> no, no, te estamos, no te estamos no jodiendo la serie nada, eh, Y no contamos casi desde nada principio. Hay mensajes, ¿eh? Tenemos más mensajes ¿Será del Universo Espejo?
5: Pregunta a gusto de cada uno ¿Cómo les gusta decir? Defiant o Defiant De vuelta, saludos de Quilmes
2: eh, mirá. Eh, para mí es Defiant Es Defiant sí, 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 sí. Yo como soy un bruto Digo, <risa> de, digo este, Defiant
1: defiant. Y defiant le decían en el doblaje A mí También. esas cosas Me provocan un poco de urticaria Porque yo entiendo que uno pronuncie mal Y uno por ahí incluso a veces Sepa por costumbre digo, De no saber inglés o lo que sea Pronuncie mal Pero que en un doblaje Claro, son profesionales. claro lo hagan mal a propósito Y digan cosas como Defiant no, me, me indigna o sea, cada quien que lo pronuncie como quiera pero se supone que un profesional tiene que hablar bien
2: bueno, eh, hablando del, del capítulo en sí lo que obviamente lo que pasa con el Mirror que es muy divertido es ver a los actores interpretando a otras versiones de ellos en versiones más jodidas eso yo creo que como siempre garpa ver en los Mirror este, tener estas versiones y los actores se divierten mucho y se nota eso cuando uno sí, ve sí, aún, o no, sí, se, se nota, nota porque pues, están siempre en el mismo tono están con más que sueltos. Es, y se encuentran con hacer otro tipo de interpretaciones. Y yo rescato varias este. Creo interpretaciones.
1: que a la que más le sacan el jugo y una de las que más contento estuvo fue Linda Park
2: Exacto. que hace de,
3: de
1: Hoshi Sato. Definitivamente porque
3: Más allá de cómo terminan, Nene de 6 años, que nos está escuchando. No te vamos a decir cómo termina, no te lo pailemos, pero Posta Peque, está bueno. Pequeño Treki.
1: Pequeño Treki de 6 claro, años. Pero, pero está, está muy bueno eh, todo el desarrollo que, que, que le dan al personaje, que era un personaje medio... Segundón Bastante en menor re, En el resto de la serie
3: Bueno, otro personaje que está bueno Que le dan un, como una vuelta más interesante Es el de... El negro, no me sale Mayweather. El Mayweather Es el timonel, ¿Tiene, Que tiene el nombre
2: de boxeador ¿no? Yo no Porque hay boxeador. Encima pega una patada re copada
3: Pega una copada
1: Una patada re cool
3: en eh, el momento sí, Es cierto sí, sí, sí. Tiene porque un arito re loco. Tiene un arito re loco. Sí, sí que lo
1: ponen de guardaespaldas de, de del Archer. Archer del, del Archer. De, del Archer Malo. Del de Archer claro. Malo. Sí, que, sí, Bueno, sí. ahí también meten otro cambio, que es que Archer es primero oficial y el Capitán es Forrest. Eso está buenísimo.
3: que eh,
2: no, no, sí. no digamos nada, porque vamos a espolearle al pequeño... el pequeño, pequeño
3: Trekkie. No, pero es cierto que está bueno ese el cambio. El sentido de
2: lo que... No del capítulo, sino que algo que había pasado en el personaje. Sí, claro. sí, sí, sí.
3: Pero está bueno. La verdad que está muy interesante. Es un capítulo que está... A ver... Eh, me parece que es un gran capítulo más allá que está gusto contenido. La historia de los dos capítulos para mí se podría haber resuelto en uno solo. Es probable. Digo, hay un momento que está toda esa cuestión del gorn
2: que es un estiramiento es un
3: porque teníamos que generar, sí. llenar dos capítulos, ¿no? Digo, sí, 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 sí. Eh, porque es, es
2: que el primero
1: sienta como unas bases y te plantea ciertos personajes y en el segundo pasan cosas claro. y por ahí para uno era poco y para dos era mucho. Entonces. Claro.
3: Habría que haber hecho otra cosa, pero, pero está muy bien igual. Es muy divertido. No, aparte... El de... Archer del, 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 del Mirror es interesantísimo. Sí, sí,
2: sí. sí genial. Y, y lo
3: ves a Bácula como todo el tiempo como un, en otro registro tan distinto sí, que hasta sí. lo ves en un momento medio contenido, ¿no? Sí. Es como que
1: está... Con sí, mmm,
3: unas ganas mmm, de romper todo. Sí, totalmente. A mí uno de los
1: que más me gusta igual es Flox. Sí, Phlox, es hermoso. es un hijo de puta, pero de un nivel terrible y nada, y lo hace perfecto. Es... Es casi cardasiano. Casi cardasiano, sí, totalmente. Lo, lo de Flock es un buen... Eh, totalmente,
2: es, es un, verdad, buen punto. Es un punto, eh. sí, ni a No, uno. a mí me encanta, me encanta, cómo, muy bueno. me encanta cómo actúa eh, en otro registro mucho más jodido el almirante, eh, o el capitán en este caso, eh, Forrest. Forrest. Me parece un campeón. Un campeón, un campeón, un campeón, me parece. Eh, me
1: tenemos, un tenemos un mensajito. Con referente, escrito, algo del mirror Mirrorverse. Algo del Mirrorverse,
3: sí, nuestro escucha de Jujuy dice Además, dentro de todo, que la tripulación agarre... La Defiant da un poco de sentido al hecho de que el Imperio Terrano tenga el poder que tiene. Claro, porque recordemos que la Defiant de, de Torian Web, en realidad aparte, viene 100 años del futuro. Es como que viajó 100 años al pasado, no solamente eh, viajó entre dimensiones. Obviamente, de
1: hecho hacen algo bastante copado en el capítulo, que es cuando revisan sus, propias, sus propios archivos, que no son sus archivos porque de los es de otra parte claro. del universo, te tiran data del futuro de Archer y de, y de Hoshi que Eso son los buenísimo. dos que sí. están mirando y te tiran data del futuro, que además esto son es casi de los últimos capítulos, o sea, los tipos ya sabían que la serie se la cancelaban y que no quedaba mucho.
2: Sí.
1: Entonces te tiran como unas puntas de hacia pero, dónde van esos personajes. Pero ellos
2: tenían había ganas de hacer una quinta, ¿eh? había ideas y todo, pero se la cancelaron. Sí, pero igual a esta a esa altura, a esta ya, altura, altura sabían, ya sabían, totalmente. totalmente sí.
3: pocos capítulos. también sea, tenemos también. que nombrar el gran homenaje a Spock con Barbita Candado, que es Sobal con, con Barbita wow. Candado. Totalmente. totalmente. Sí, 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 sí. Ver, un, ver un vulcano con barbita cantado es genial. Sí, totalmente. Genial.
2: Te, te la soba vale, a la pleno. De,
3: ¿qué tal? <risa> <risa> vamos, con, vamos con otro audio, a ver, por
4: favor. Escuchando el programa desde Posada Misiones, una pequeña anécdota de Enterprise. Me acuerdo cuando la veía por AXN, pero nunca pude ver el final porque justo era cuando estaba la Los Manía. Y patearon el capítulo final por lo menos dos meses y garrón, no pude verlo, no pude engancharlo.
6: Mirá, qué garrón, eso no lo sabía. Qué ¿no? Garrón, no, yo tampoco. Que
1: garrón, coincidió el final con el principio. ¿Sabes qué? De los... Prendo Fuego los... y Exen. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Ni hablar. No, pero igual, igual
7: ese que es un... último un... capítulo
3: de Enterprise no es un capítulo de Enterprise, pero es bueno, su... ya hablaremos de es eso. Capítulo... Y nos de la gente Es que... un capítulo
1: <ríe> muy <ríe> divertido. Sí, sí, sí.
3: Bueno, así que capítulo de la semana.
1: Sí, Sienta ver, las bases del, sí. del
3: Mirror Universe, no lo cual está sí. buenísimo. Es autocontenido y no muestra un crossover. Digo, no hay un problema de transportación ni nada por el estilo. Exacto. Lo cual está bueno. Porque respeta que la primera vez que los, los de la Starfleet entran al, al Imperio Terrano es en Mirror eh, el Mirror. Mirror, Mirror. ¿no? Que ya hablaremos de él. Eh, y aparte las actuaciones están muy divertidas Totalmente. La verdad que sí
2: así que acá nosotros los alferes, ya probamos sí ¿no? sí nos sí, gustó, sí. ¿eh? este fue un, un muy gran un buen capítulo un gran, un
3: gran capítulo sí sí así
1: que listo entonces podemos seguir y ir a ya el final no el la final última, del trayecto la de la este última... de no este... nos falta sin el... tripulación sí por sí, no, eso ah, sí, fue sí, eso sí, es lo de... último ya el, el último tramo el último bloque digamos okay. ya del programa y nos adentramos ya en la recta final ahí está eso y ahí vamos
7: Es lo que
1: hay. Sin tripulación no hay viaje. Eh, ya volvimos rápido, ¿viste? Fue rápido, sí, no poco tiempo. Bueno, sí, estamos medio apurados, o sea que esto lo haremos breve, pobre Ethan. Pero como decíamos, hoy vamos a hablar de Ethan Phillips, más conocido como. Neelix
6: el...
2: Eh, contamos algo breve Bueno, nosotros ya lo hemos mencionado en el viaje que, que en el viaje, en el programa Que hemos hecho un crucero de Star Trek Y tuvimos el gusto de conocerlos Y nosotros lo que nos pasaba es que el personaje en Elix, este, Por lo general es un personaje súper rechazado Y no muy querido, ¿no? No, no decirlo, detestable de, bueno, ahí está, ahí está. Lo, lo dijo el alférez sí, este, sí, sí, Pero lo que nos pasó es que al conocerlo Y verlo en el show en Persona Jones Se nos, se nos transformó en un ídolo Sí El carisma de Ethan
1: Phillips es... Demoledor. O sea, uno pues está acostumbrado y Nilix es un personaje bastante insoportable y bastante de mierda, porque no lo, no lo vamos a negar. Sí, sí, sí. Pero. Oh, hay gente que lo defiende, ¿eh? Hay gente que lo defiende. Pero el chabón es un capo y nos cayó muy bien y medio que te hace fan de. No de Nilix, pero por lo menos de Ethan Phillips.
2: Pero al saber que Nilix es Ethan Phillips, ya lo crees. Ya lo crees,
1: <risa> exactamente. Sí, a mí me pasó que reviendo hace poquito Voyager, como que le ponía unos puntitos de onda porque me imaginaba que debajo de no. todo ese maquillaje que le tomaba cuatro horas por chabón, <risa> estaba estaba Ethan Phillips perdón, perdón, y no. me acordaba de sus chistes y ya está.
2: Perdón, este te corrijo, no, Boacher, <risa> Boschacher. No, sí. Ahí <risa> está, ahora sí, ahora sí. El
1: Ethan el tipo, Phillips ¿no? con el humor más hijo de puta y grosero que he conocido. O sea, el tipo cuenta unos chistes
2: no verdes. No,
1: no, no. Negro. no negro, Negros. Negros. No, no, se va al carajo. O sea, hace humor negro, chistes es, verdes. Es más, cuando uno grosero. Cuando uno
2: lo iba a ver. Este, te advertían que este. Miren que este show no es para miren, chicos. miren que este
1: show no es para chicos. Miren que es jodido. Y, y la verdad que sí, se, se va al, al carajo. carajo al ca ¿Cómo? Y cada vez más. Como que vas doblando la apuesta y cuenta un chiste y dice, ¡ah, este se rieron! Bueno, entonces vamos a contar un poco. Con unos fe bajos, llorábamos, ¿eh? Eso
2: que llorábamos yo me,
3: me perdí en la, la mitad de los chistes. Llorábamos
1: pero... de la risa, no, no, muy bueno, muy bueno. Bueno, bueno es. Itan, Itan
3: es el quinto hijo.
1: ¿El quinto o sexto? Sexto. Sexto hijo, y tiene cinco hermanas. Tiene cinco hermanas, ¿Mira? exactamente. Me pensé que <risa> complicada su sí, infancia. Sí, sí. Fue, fue, ¿No? fue. Tuvo, tuvo una infancia bastante, bastante complicada, ¿no? Eh, New Yorkino Eso. de nacimiento En eh, el 55 nació su, su padre y su abuelo tienen una, un restaurante súper famoso ¿Mirá? De Nueva York Que ya les voy a decir cómo, cómo fui, se vos, llama porque, porque no me no sabía, acuerdo Porque no te importaba y tan frío Se llama en Frankie and Johnny's Steakhouse, House Mirá. Es un lugar para ir a comer carne ¿no? Que... Está en la 45 y la octava avenida.
2: Anoten, ¿eh?
1: Anoten. Ese restaurante fue del padre, fue del abuelo. Hoy calculo que lo manejarán las hermanas.
2: Sí, sí. sí. Pero
1: él como que dijo, no, yo me voy a dedicar a la actuación. Mira. Y se abrió del negocio familiar sí, que mirá. era los restaurantes.
2: Que hubiera sido, su... claro, como sea, continuando una tradición de familia. y Exacto. él se abrió. Y
1: él se abrió, él se abrió. Igual con cinco hermanas, digo, calculo que alguna sí, habrá te tomado la boca, posta. Claro. No creo que haya que hayan vendido.
3: No,
2: a Marte el, se le iba muy el bien, el como dice. ¿eh? No,
3: no, no creo. La, eh, Ciertamente Ethan Phillips tiene una, una carrera larga en lo que es televisión. Es, es el clásico que aparece en varios capítulos, en, en, en algunos capítulos de muchas series. También hizo alguna que otra película. Eh, un dato interesante laburó es que. laburó con Milo que, Forman, por ejemplo. Claro, ah, tipo, con gente interesante. Un dato interesante es que también es que aparece en Fish Contact, pero no está acreditado.
1: Claro, aparece sí. en el Holodeck. Exacto. Aparece en el Holodeck, en la escena de Dixon Hill es el metro, ¿no?
2: Que se están escapando. Claro, se están escapando de los Borg y se mete a picar con este la fugitiva de la negra, este que perdón, sí, era así. sí, no me acuerdo no el nombre. me acuerdo el nombre del personaje, una grosa, Este se escapa y se mete en el hollow y genera un, un capítulo de Dixon Hill. y, y ahí el que él recibe es este Titan Philly que los Borg lo mandan a la mierda. Claro. Con, ah. Bueno y digo. otra
3: cosa también interesante es que él antes de estar en Virginia ya había aparecido en TNG.
1: Claro, había hecho del doctor. Farik. Farek en. Ah, en Menayotro. Exactamente. Eh, 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 Hacía de Ferengi, obviamente, como todos los petizos así. Y con calor claro. los mandan de Ferengi. Y, y después reincidió y volvió a ser de Ferengi en Enterprise en el claro. famoso capítulo de, de los Ferengi, de que los se, meten Ferengi en el que se meten en el Enterprise donde varios repitieron ahí su su papel de, de Ferengi también bueno y también hace de Ferengi en un capítulo de Voyager que es Nilix vestido de Ferengi, si vamos al cierto, caso. Cierto, es cierto, eh, es cierto. En el, en el de los Ferengi, en el de los Ferengi el, que, están, que están en el cuadrante. ¿no?
2: En un sí, momento sí, que es un... le
1: mandan a Nilix disfrazado de Ferengi, haciéndole creer que es el Nabus que los viene a cagar que es a un... pedo.
2: Claro, que ese era un plot de un capítulo de TNG, que claro. terminan en el cuadrante este donde está la Voyager. El y qué bueno que lo retoman. Sí,
1: bueno. sí, lo retoman y, Nil, y lo usan a Nilix para transformarlo en, en Ferengi, haciéndose buenísimo, un poco buenísimo. el guiño de este. Medio,
3: medio en joda, medio en serio, ¿no?
1: Sí, bueno, él tiene la particularidad, Ethan Phillips, entre muchas otras cosas, de ser muy amigo de, de Bob Picardo. Sí, sí, de Robert Picardo, eh, el doctor. El doctor. De hecho, el doctor audicionó para ser Nilix. Sí. Y sin saber que del otro lado estaba Gozo. Estaba y Ethan. Estaba Ethan. Y Ethan le ganó el papel. Y después a Picardo lo llamaron... Para que, para ver si quería audicionar para el doctor y terminó audicionando y ganándolo. Y Pero... cosa que a ver,
2: con, con, que consensemos que, o es así, que en popularidad el doctor es el personaje más querido que, que Nilix. O sea, sí, que... obviamente, obviamente. Hoy, <risa> Picardo terminó. Hoy, ganando, Picardo terminó, ganando, terminó sí. ganando.
1: Sí, además no tenía las horas de maquillaje a las que se sometía Ethan Phillips y qué sé yo, y terminó ganando. ¿Pero sí ah, solo la pelada no era maquillaje? ¿Era
2: de él? <risa> no, es de él. Claro. claro. Qué loco.
1: <risa> Pero son eh, muy amigos. Y, y además son muy parecidos físicamente, por lo cual coinciden mucho en que eh, tipo eh, en audicionar para los mismos papeles sí. y se viven cagando papeles el uno al otro. Eso, eso lo contaban es también en, sí. en una charla. Y contaban eso de que cómo todo el tiempo audicionan para los mismos papeles y cuando uno no puede, por ahí lo recomienda al otro.
2: Claro. Y,
3: y demás. Como dato para cerrar, porque ya nos están haciendo señas sí. por ahí. Eh, no solamente trabajó en Star Trek, sino que también trabajó en la franquicia que está enfrente, del no, otro. De enfrente, sí. En Star Wars. En Star Wars. Hizo varias voces de juegos de Star Wars. Porque claro, digamos la verdad, tiene una voz bastante particular.
2: Sí, sí, totalmente. Digo,
3: trabajó en Star Wars Force Commander, trabajó en Star Wars Galactic Battlegrounds y para mí lo más interesante que trabajó en Knights of the Old Republic, el oh, primer juego,
2: juegazo icónico, ¿no?
3: Icónico de Star Wars, este zarpado, ¿eh? Digo, lo tiene mucho, a, mucho y obviamente logró un montón como artista de, de, de voz digamos, Bueno, ¿no? un dato Un dato hacer... bizarro sí. que
1: con Leo nos llamó mucho la atención Cuando tuvimos la suerte de conocerlo Es que el tipo es adicto a la nicotina
6: sí.
1: Y hace 25 años o algo así que no fuma entonces vive Marcheado. comiendo no chicles de nicotina, pero uno atrás de otro. Y el tipo todo el tiempo que habla y todo el tiempo que hace cosas, está masticando chicle. Y wow. dice, disculpen, tengo que abrirme otro. Y se saca uno, lo tira y se mete otro en la boca. Sí, sí, sí. Y todo el tiempo dice que se come no sé cuántos, atado, eh, cuántos paquetes de chicle por día. En un momento lo dijo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque hace mucho que no fuma. Dice que no quiere volver a fumar, pero que no puede dejar la nicotina.
2: Sí, bueno, Cambió un vicio Entonces, por otro.
1: También un me hice con otro,
2: pero bueno. Eh, como ya para... más saludable. Les digo que a Ethan Phillips eh, lo, a, aparece en la película Critters. El, en la 3 también. En la 1 y en la 3. Hermoso Exactamente. Así como un de, detallecito un sí, 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 sí. divertido. Es, es, está Ethan está Phillips. Ahí también. Está sí, ahí, sí, Exactamente.
3: Así que bueno, eh, cortamos acá tan Phillips porque nos están
1: corriendo. Sí, sí, el tiempo es tirano y ya vamos con las efemérides y, y medio que nos vamos. Seguramente. Esta semana en Star Trek Acá estamos y vamos a arrancar ya rápidamente con las efemérides y como, bueno, nada, un mes entero no estuvimos tenemos como para arrancar unos highlights Algunos de, especiales que no podíamos enero, pasar, claro Exactamente, por ejemplo, que el 3 de enero pero de 1993, hace mucho ya, se estrenó el emisario, el primer episodio de Deep Space
3: Nine. Hablando de Deep Space Nine, el 6 de enero, pero de 1966, nace Aaron Eisenberg, eh, Nog.
2: Ah, mira. Y bueno, en 1965, ¿quién nace? Eh, Rolaren Michelle Forbes. Lo Exacto. cual es
3: re loco, ¿no? Digo, estábamos hablando que es nada más que un año más grande que, que Eisenberg. Tal
1: cual, y hace como de... 10, por lo menos, Mínimo. en la ficción.
3: Totalmente.
1: El 14 de enero, pero del 2009, no hace tanto, eh, muere Ricardo Montalbán, ¿no? El famoso Kang union sing
2: ¡Kang! Bueno, eso. Que eso pues. Exacto.
1: El 18 de enero eh, de 2017,
3: muere Miguel Ferrer. La verdad un que grosso. Un grosso, recontra conocido, pero también fue el primer
2: oficial de la USS Excelsior. Exactamente. ¿No? Muy conocido, por ejemplo, por haber hecho el creador de Roco Ahí, está, ejemplo, ahí les tiro un dato. Totalmente. Un dato impresionante. Bueno, en mi, el 20 de enero, pero de 1920, ¿saben quién nace? El Dr. McCoy. O sea, de Forest, que Forest que es que, muy grosso. Qué grosso.
1: En grande. Y el mismo día, pero en 1966, nace Ryan Wilson, que es el nuevo Harry Mood, el que aparece en, ah, Discovery. Ahora en Discovery. Exactamente.
3: Discovery. Ya nos vamos a 25 de enero, ya esta semana, la semana que pasó. Eh, pero en 1993 se estrena *shipping a bottle*, la segunda aparición de Moriarty en TNG. Gran villano. Gran capítulo. El gran villano. Capítulo. ¿no?
2: Exactamente. Bueno, pasamos al 26 de enero y en 1970 nace Tracy. Le pido ayuda a mi colega. Mildendorf. Ahí está, gracias. Pero esto está bueno porque ahora, ahora viene una silla. La segunda actriz en hacer de Sigal, la hija de Ducat. Claro. claro lo loco
1: es que en 1972 el... nace ...o sea, dos años después... ...también el 26 de enero nace... Sia Batten, que es la otra actriz, la primera actriz, digamos, en hacer de Sia la, la hija de, de Ducat, que fue interpretada por tres actrices Qué loco, y, o sea, y da la casualidad que dos na nacieron el mismo día. El 26 de
3: enero, Increíble. Rarísimo, una
1: cosa rarísima. El 27 de
3: enero, pero en 1912, nace Mark Daniels, director de varios clásicos de TOS, como The Man Trap, Space Seed, que hablábamos recién de Khan, Mirror Mirror, que hablábamos recién del universo Mirror, I'm mad, y también de el espantoso, nuestro peor capítulo de todos, eh, eh, Spock's ¿no? Ah. El, capi el, el cerebro de Spock.
2: Exactamente. Bueno, en 1940 estuvimos hablando de él eh, cuando hablamos del Mirrorverse. Nace James Cromwell, perdón no mi pronunciación, pero soy un hijo de mí, reconocido por ser Sefran Crocrane en la película de First Contact. Pero también trabajó en muchos este, capítulos de Trek.
1: Este, sí, en un, en, un montón, tiene, en un montón. Tiene tiene un montón. Y también de Deep Space Night. Sí, 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 tanto sí. en TNG como en de Deep Space. No. Sí, en sí, 1954 eh, nace... Mart McChesney. Epo, ¿Qué difícil El esa. infame Armus. ¿Se acuerdan la bestia esa que mataba a Talla? Sí, la de Pegote Negro. Exacta. Que era como todo alquitrán.
2: Ah, claro, también conocido como el hombre del Quitran. El hombre del de de alquitrán. alquitrán.
1: Exacto, que es el único. Y aparte, después hizo del único Sheliak que se ve en pantalla.
2: Qué loco. En
3: 1958 nace Susana Thompson, que aparte de ser una de las reina Borg, porque hubo unas cuantas en Voyager, también trabajó en TNG y en 19 y ahora bueno, ahora no sé, si porque ahora está muerta hace rato, eh, hizo de la madre de eh, sí, Oliver Queen
1: en Arrow. Sí, es la que tiene el famoso beso con Yatsuya Dax. Exactamente.
2: Bueno, el 29 de enero, pero de 1966, este, se estrena el espantoso capítulo. Muchos este, acá dijeron que tendría que haber sido como un capítulo de mierda, ¿no?
3: Sí, Threshold, el capítulo de Voyager, donde... París y la, la capitala se transforman
1: en un iguana. Y sí, ¿qué es, hacen? Es, es considerado y el peor capítulo de, de Voyager. Nosotros ya dijimos en algún momento cuando hicimos la selección de capítulo de mierda, no era el peor, sino uno de los... Uno de los... los. Claro, exactamente. exactamente. Bueno, el 30 de enero, pero de 1963, nace Daphne Ashbrook. Que es eh, la alférez Melona. Es eh, la discapacitada esa de la que se enamora Bajir en el capítulo sí. ese que yo odio.
2: Que o sea, se
3: llama Melora, justamente. Y Melora, Martín
2: ¿no? ama, ¿no?
1: El capítulo. <ríe> eh, Después
3: así. El, el mismo 30 de enero de 2019 muere... O sea, hace Dick, un par de días. Hace un par de <ríe> Minutos. días muere Dick Miller. Que es uno de esos actores que conocés seguro porque participó en miles de series y películas. Eh, como por ejemplo Gremlins, Terminator, Piranha, The Twilight Zone. Pero que también trabajó en Star Trek en Past Tense. Es el policía que los agarra a Cisco y a Bashir y medio como que lo, los hace meter al gueto. Bueno, ese tipo sí claro, sí claro es, es una cara bueno, recontra Miller, Miller
1: es súper conocido. Recontra conocido,
2: murió hace muy, muy poquito. Que eh, tenía 90 pirulos. Eh, no, sí, no era un tipo grande. Yo. No era ningún pibe. Pasamos al 31 de enero y nace Jonathan Banks, que es conocido por ser... Eh, Mike acá pido asistencia... Eh, y, cómo es la Mike Herman Traut. Ah, de de claro. En Breaking, Breaking Bad, Breaking Bad. Exactamente. exactamente y Better Call Saul, pero este participó.
3: Sí, participó en el capítulo de dc 9 Battle Lines, que es el líder de uno de esos pueblos donde que están en constante guerra. Y que ahí es donde se muere Caio
1: Paca y después se queda en ese, en ese sí, mundo. Sí, porque viste que resucita, pero, pero tiene si que se quedar. va, eh, se muere, exactamente. porque es como un parásito que los hace inmortales. Muy loco. Bueno, exacto. En 1994, también el 31 de enero, se estrena Subrosa, otro capítulo que... Quedó ahí, estaba en el rankeado para hacer uno de los capítulos de mierda. ¿De TNG? De TNG y se quedó afuera.
2: Muy fuerte. Por muy, muy poquito. Por eh? muy, muy poquito. Pisó fuerte. Pisó eh. fuerte. Sí, sí un sí.
3: capítulo de mierda. Eh, el primero de febrero, pero del año 1940, nace Bibi Besh, que es la doctora Marcus, la madre del hijo de Kirk. Uy, uh, sí. De Star Trek 2. Star Trek 2. Exactamente. Exactamente. En
2: 1954 nace el grosso, eh, pero con palabras este, así como mayúsculas. Bill mumi Conocido por quién? Por ser Will Morris, y Will Robinson de Los In Space, pero también por ser... Lenier de Le, Babylon 5. Ah, usted acá claro, que usted sabe, ¿no?
3: Lenier de Babylon 5. Y aparte participó en el capítulo de Sish eh, de... Bueno, no importa. Un capítulo de ese 9 donde lo importante es que... Tocan la guerra del dominio, si ¿sí? se acuerdan que es un. Sí. ¿No? Que están esperando que se vengan los, los Yemadar. Bueno, ese capítulo ahí eh, hace una de las participaciones Brozo, ¿eh? más interesantes de sí, Bill Mummy un brother. Palabra... Gran, gran, gran músico, Bill Mummy, ¿eh? Gran músico. Gran músico. Tiene música. una banda junto con Peter David. Y tenía uno junto con Miguel Ferrer que era sí. recontra, amigo, casi hermano del.
1: También. Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, en 1988, también este día, que creo que era el primero, primero de, febrero, de febrero, se estrena 11001001, que es la primera aparición de los Winners. ¿Se acuerdan esos bichos que venían en parejas? Que, que le hablaban directo a las computadoras. A las computadoras primera, digo, primera y única, y un... creo. <risa> sí, <risa> ¿no? No volvieron claro, a aparecer. Era donde
2: aparece el personaje holográfico que se enamora a Riker. Exactamente. Claro, la minita, exactamente. la mini, hermosa minita.
3: El 2 de febrero de 1949 nace el enorme.
2: Brent Spinner. Uh, nos ponemos de pie, ponemos eh. de pie le, le ¿De daríamos no? un aplauso a los Rocky, sí, 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 sí. pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, exactamente. En 1967 se estrena el capítulo Corte Marcial de la serie original de Trek, ¿no? De Toss sería, donde se le acusa a Kirk de matar a su amigo Benjamin Feini.
1: Sí, sí, sí. Muy sí. bien, el 3 de febrero, pero de 1947, nace Stephen McHattie, Epa. el senador romulano Brenak del capítulo In the Pale Moonlight, ¿no? Que es también conocido por ser el Night Owl viejo en Watchmen, entre sí, hechizo, las otras cosas el que El chico tiene una carrera
3: enorme, enorme, enorme. Y bueno, 4
1: de febrero, eh, pero de
3: 1940, nace John Shuk, el embajador Klingon, ¿se acuerdan de Star Trek 4 y 6? Sí. Bueno, pero que también nace del, del legado Parnen de DC-9, es un tipo que tuvo bastantes desapariciones en,
2: en Trek. Mira, mira, mira qué grosso. Y para en, cerrar. Para cerrar, ya, las efemérides de 1998 se estrena en el hermoso capítulo
3: eh, ¿Quién llora por Morn? Ahí está. Who Mourns for Morn?
2: Ahí está, qué, qué gran personaje. Gran, 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 perso capítulo. gran capítulo Y, capítulo. y, gran, y, gran, persona. y gran personaje. Gran personaje. Y eso capítulo. se
3: estrenó el eh, 4 de febrero, pero de 1998 Hace nada. Hace... O hace un montón. No, no, Le hace una no. bocha.
1: <ríe> pero bueno, es lo que hay. Hasta acá fueron las efemérides. Y hasta hasta acá, acá llegamos hoy con este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Volveremos el lunes que viene. Muchas gracias, sí, Leo. Si sobrevivimos, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Leo, por estar acá. Muchas gracias, Fede. De nada. Eh, muchas gracias, 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 gracias. Muchas, gracias, gracias, muchas gracias, Gonza, por estar ahí. Y Siendo que esto se escuche más o menos
3: bien.
2: Y ya saben que, bueno, nos pueden encontrar en, y nos pueden escuchar en Spotify, en La Mar en Coche, en, en, en YouTube.
3: En
1: YouTube. En, en,
3: sí, suponemos que en Spotify y en todo lo que es este audio de... Como es ¿Cómo Solo audio, digamos, lo vamos a poner mañana Ya mañana mismo lo van a tener en YouTube seguramente el miércoles Exactamente
1: Pero estamos ahí, nos pueden escuchar en todos lados Recomiéndenlo ahí Están todos los programas viejos para escuchar Los dos especiales, si no los escucharon Escúchenlos, porque capaz se les pasó Sí, 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 especial eh, extra verano Unidos Aprovechen, están en nuestras redes para descargar Bueno, salió bastante bien Salió ¿no? bastante bien <risa> para... Hemos vuelto Estaremos de acá otra vez el lunes, recuerden que es a las 21. Sí, es se, está, se conectó hace
3: 10 minutos, porque son las 10 y cuarto, si se conectó hace 10 minutos, nos o sea, estamos yendo, estamos,
2: perdón, era, sí, era una hora antes. Era una hora, hora
1: antes, pero bueno, ya estamos,
2: es eso. Bueno, nos vamos si
1: sobrevivimos, ¿no? Sí, sí, a ver si, si sobrevivimos, la semana que viene estaremos de nuevo, así que por favor, energice.